1: Je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France.
0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est fabien Andriana Narissoa. C'est très bien. Réaction d'Emmanuel Macron après l'annonce du parquet national financier sur l'ouverture d'une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale concernant le cabinet de conseil McKinsey. On vous explique. Tout avait commencé par une enquête du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil en janvier dernier. Le rapport mentionne 329 millions d'euros de chiffre d'affaires pour McKinsey en 2020 et 0 euros d'impôt sur les sociétés versées au trésor public. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien, en fait, non, deux bonnes raisons aujourd'hui, exceptionnellement, parce qu'il y a tout simplement deux affaires. Il y a l'affaire fiscale de McKinsey qui ne paye donc pas d'impôt en France. On va se demander comment ils font, est-ce que c'est légal ou pas. Et puis l'autre affaire, c'est celle d'un éventuel abus de recours à ces cabinets de conseil. C'est quoi ces cabinets privés qui facturent très cher des prestations que souvent les fonctionnaires pourraient faire Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
1: Fabien Randriana
0: McKinsey, c'est un nom qui s'est invité dans cette campagne et qui a été répété dans la bouche de beaucoup, beaucoup de candidats. C'est la grande affaire dont on parle pendant cette campagne. Et la pression était très forte sur le parquet national financier pour qu'une enquête soit ouverte.
1: Oui, parce qu'on se souvient que ce, ce PNF, ce parquet national financier, il y a cinq ans quand il y avait eu la fameuse affaire des emplois fictifs de Pénélope Fillon, l'affaire des costumes de de François Fillon, en 48 heures après la révélation de l'affaire dans le canard, il avait ouvert une enquête préliminaire qui avait ensuite débouché sur une mise en examen de François Fillon et et la suite, on la connaît. Là, survient dans cette campagne de nouveau un soupçon à caractère politique. Est-ce que le cabinet McKinsey, oui ou non, a fraudé le fisc et il ne se passait rien. Alors, ça commençait effectivement à faire débat. Bon, il y a trois parlementaires qui sont les, les trois parlementaires qui ont rejoint Éric Zemmour, devaient saisir le parquet eux-mêmes. Et puis, il y a des magistrats, sous forme anonyme, un certain nombre de magistrats qui ont signé une tribune commune dans Marianne pour dire euh, « ça fait naître le soupçon, que fait le parquet financier Il dort, c'est un scandale ». Enfin, ça commençait vraiment à, à, à monter la pression. Et puis donc, finalement, bah, le parquet, il vient, il vient de répondre à tous ceux qui faisaient pression sur lui en disant « ouvrez une enquête, ouvrez une enquête, ouvrez une enquête ». Il a répondu bah « c'est fait, c'est fait, vous inquiétez pas, elle est ouverte ». L'enquête était même ouverte depuis le 31 mars, donc depuis plus d'une semaine. Le parquet a donc décidé de, de, d'enquêter sur ses soupçons de fraude fiscale.
0: Toute cette affaire de fraude fiscale, elle est partie d'une déclaration de Karim Tajeddin, qui est l'un des dirigeants de la branche française de McKinsey, qui répondait aux questions de la commission d'enquête sénatoriale en janvier dernier.
1: Je le dis très nettement, nous
0: payons l'impôt sur les sociétés
1: en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui payent ses impôts en France.
0: À ce moment-là, Karim Tajeddin fait cette déclaration sous serment, sauf que la commission d'enquête sénatoriale est allée vérifier.
1: Ils sont allés à Bercy, ils ont demandé et obtenu, parce qu'ils ont le droit en tant que commission d'enquête parlementaire, les documents qui prouvent que non, c'est faux, McKinsey ne paye pas depuis dix ans l'impôt sur les sociétés. Les deux filiales en fait, de McKinsey en France sont assujetties à l'impôt, c'est-à-dire qu'ils font des déclarations, mais à l'arrivée, ils payent depuis 10 ans la somme exacte de 0 euro. Voilà, on va expliquer le, le mécanisme, mais d'abord il faut dire que cette déclaration donc, qu'on vient d'entendre, eh bien, elle a été signalée au parquet par le président de la commission d'enquête sénatoriale en disant, attention, on a des soupçons, c'est sans doute un faux témoignage sous serment, ce qui est un délit extrêmement grave, punissable d'une, d'une peine d'amende et de prison, donc ça, ça pourra faire l'objet d'une autre enquête personnelle sur ce dirigeant. Mais à part ça, maintenant il y a la question de savoir pourquoi et comment fait McKinsey pour ne pas payer d'impôts euh, sur les sociétés en France depuis 10 ans. En fait, c'est assez simple, c'est un mécanisme qui est utilisé par beaucoup de de groupes internationaux, c'est-à-dire que la filiale française verse ce qu'on appelle des frais de transfert à la maison mère américaine pour rémunérer des services que la maison mère est censée lui donner. Alors, ça se fait beaucoup. Par exemple, je sais pas, euh, Disneyland euh, Paris verse énormément d'argent à la maison mère Disneyland parce que c'est normal. Il y a l'utilisation de ce, ce titre, Disneyland, qui n'est pas rien. Puis le parc parisien, c'est une copie conforme des parcs de Floride et de Californie. Donc là, c'est logique. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. C'est légal si ça reste raisonnable. C'est-à-dire si ça correspond à un vrai service, si la maison mère Disney vous offre une marque très forte, à ce moment-là, c'est légal. Si, au contraire, il s'agit de euh, vider tous les bénéfices faits en France pour arriver au chiffre de bénéfices zéro, voire de déficit, et donc ne pas être imposable pour que tous les bénéfices partent euh, aux États-Unis, à ce moment-là, ce n'est pas légal. Et en l'occurrence, la maison mère de McKinsey, aux États-Unis, elle est basée où Dans le Delaware, qui est un vrai Paradis fiscal. Taux d'imposition des sociétés inscrites dans le Delaware 0%. Les sociétés ne payent rien. Imposition pour les bénéfices réalisés par une filiale à l'étranger Forfaitaire. Un forfait de combien 250 dollars. Pour boire, rien. Donc voilà. Les sept sept. Alors maintenant, la question, c'est de savoir si c'est légal ou pas. Euh, Emmanuel Macron et, et Bruno Le Maire ont eu l'occasion plusieurs fois de dire « Oui, oui, tout ça se fait beaucoup, c'est très courant, c'est légal. » C'est ce que disent aussi naturellement les dirigeants de McKinsey. Et ben, ils s'avancent un peu parce qu'en fait, il y a deux enquêtes qui sont en cours. Une enquête fiscale qui a été décidée par Bercy quand le scandale a commencé à percer vers le mois de décembre. Et puis l'enquête pénale du parquet national financier qui, qui vient d'être annoncé. Donc en fait, il ne faut pas dire tout de suite c'est légal ou c'est pas légal ce que fait McKinsey. On n'en sait rien. C'est ce que décidera au bout du compte ces deux enquêtes qui diront si oui ou non on est resté dans des sommes raisonnables ou si c'était un vrai mécanisme de fraude fiscale.
0: L'affaire McKinsey, donc, elle est revenue à de nombreuses reprises dans cette campagne et Emmanuel Macron a réagi sur TF1 à l'annonce de l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier.
1: C'est très bien que le juge, les contrôleurs fiscaux, se saisissent d'une affaire quand on dit qu'il y a une entreprise qui aurait fraudé. C'est très bien. Je n'ai pas en commenté les détails, parce c'est que la justice est indépendante. Mais la justice ne se saisit pas de l'usage de Camille Françail. Enfin, Elle se saisit d'une fraude, d'une fraude fiscale. Donc ça, c'est très
0: bien. Si on pose tellement la question à Emmanuel Macron, c'est qu'il y a des soupçons de collusion entre le chef de l'État et les dirigeants de McKinsey.
1: Et oui, parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants de McKinsey qui, à titre personnel, bénévolement, activement participaient à la campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle de de 2017. Ça a été révélé par un livre qui s'appelle « Les infiltrés », qui a été écrit par Mathieu Aron et Caroline michel Aguirre, qui sont deux journalistes à l'Ops, et qui ont estimé que 15 dirigeants de McKinsey avait participé à cette campagne Emmanuel Macron. D'où eh bien, les soupçons de copinage, de renvoi d'ascenseur. McKinsey aurait reçu ensuite beaucoup de contrats parce que ses dirigeants avaient aidé Emmanuel Macron à se faire élire. Alors, il faut nuancer ces accusations parce qu'en réalité, McKinsey n'a reçu que 1 à 2% de toutes les sommes qui, depuis 5 ans, ont été versés au cabinet conseil. Il y a des cabinets qui ont reçu jusqu'à 10% des sommes totales, eux seulement 1%. Donc, c'est pas la question du montant, c'est la question effectivement de la proximité entre les dirigeants de McKinsey soupçonnés de ne pas avoir payé leurs impôts. Et Emmanuel Macron, c'est la même culture, hein, c'est la startup nation. Culturellement, ils sont très proches les, les uns les autres. Ce, ce dirigeant qui est accusé d'avoir menti devant les sénateurs, il connaît Emmanuel Macron depuis des années. Il a même déjà travaillé avec lui dans la commission Atali il y a un, un, un certain temps, lorsqu'ils étaient assez jeunes l'un et l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que forcément, cette histoire éclabousse Emmanuel Macron.
0: Ces cabinets de conseil, ils se sont vus attribuer des missions avec des rapports à rendre, notamment sur l'évolution du métier d'enseignant. Il y a un contrat qui a été passé pour 496 800 euros afin d'organiser un colloque qui n'a pas pu avoir lieu à ce sujet. La rapporteure de la commission d'enquête du Sénat, Eliane Assassi, interrogé la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Amélie de Montchalin.
1: J'ai bien entendu ce que vous avez dit ce matin. C'est-à-dire que c'était une erreur, c'est quand même une grosse erreur. 496 800 euros. C'est l'équivalent de 1600 purificateurs d'air dans 1600 restaurants scolaires. Et c'est l'équivalent d'un million de masques FFP2 qui attendent dans l'urgence.
0: Ce qui a beaucoup choqué aussi dans le fond de cette affaire, c'est à quel point on fait recours à des cabinets privés alors qu'il y a des fonctionnaires et les sommes qui sont englouties par ces cabinets de conseil
1: Alors les sommes, effectivement, elles ont été avancées, un, par la commission d'enquête sénatoriale et deux, par ce livre dont on parlait, les infiltrés, et ils arrivent à peu près à la même conclusion, entre 1 milliard et 1 milliard et demi d'euros par an dépensés par l'État pour rémunérer l'ensemble de ces cabinets de conseil. C'est beaucoup plus qu'auparavant, on dit que c'est deux fois plus qu'il y a quelques années. En fait, on dit ça au doigt mouillé parce que c'est la première fois qu'on chiffre vraiment les dépenses de l'État pour les cabinets-conseils. Les macronistes expliquent que c'était pire sous Sarkozy, peut-être, mais on n'en sait rien, en fait, parce que sous Nicolas Sarkozy, on n'avait jamais chiffré comme on vient de le faire, le montant de ses dépenses. Donc l'État, effectivement, dépense beaucoup, beaucoup d'argent à, à ses cabinets qui s'appellent McKinsey, Accenture, Boston Consulting Group, Capgemini, qui est un, un des cabinets un français qui a reçu les plus grosses sommes. Donc il y a un premier problème qui est celui du montant. Ensuite, il y a le problème de cette culture, de nouveau, de systématiquement, donc faire appel au privé pour remplacer ou pour contrôler la fonction publique. Normalement, il y a des instances qui sont censées euh, contrôler les fonctionnaires, euh, conseiller il euh, y a le conseil d'État, il y a la cour des comptes, il y a tous ces grands corps qui devraient faire ce boulot et qui, de plus en plus souvent, sont court-circuités par des jeunes, parce qu'ils sont souvent assez jeunes, des jeunes ultra-diplômés hein, qui sortent des écoles de commerce, qui débarquent et qui disent « Poussez-vous, je vais vous expliquer comment ça marche ». Voilà, c'est ça le problème.
0: Le rapport sénatorial dresse un inventaire à la de ces missions parfois adjugées à des prix exorbitants. Et puis il y a aussi maintenant l'affaire Cyrulnik. Le psychiatre s'est vu confier une mission avant qu'il ne réalise que la même mission avait été attribuée à un cabinet de conseil.
1: Oui, c'était qu'on lui avait demandé de faire un comité Théodule de, pour réfléchir à une question qui est importante, celle des mille premiers jours de l'enfance, d'ailleurs les trois premières années, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ce qui est fait pour la petite enfance en France Donc Boris Yolnik, avec un certain nombre d'experts, bénévolement, ils se sont mis au travail et ils ont eu la mauvaise surprise après d'apprendre que, parallèlement, on avait confié un travail sur le même sujet à des consultants qui, eux, avaient un, un budget de 400 000 euros, alors que Boris Yrolnik, lui, il n'arrivait pas à se faire rembourser ses notes de frais, était obligé de, de payer de sa poche quand il invitait un, un expert étranger venir nous parler de, des expériences euh, sur la petite enfance dans un autre pays. Donc ça, ça énerve. C'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a une question très préoccupante, c'est qu'on s'aperçoit qu'à tous les niveaux de l'État, on a pris l'habitude de faire appel à des consultants Dès qu'une question se pose, par exemple, dès que commence la crise du Covid, on fait appel énormément, notamment au cabinet McKinsey, on n'est pas capable de compter les masques. La Direction Générale de la Santé, elle n'a pas les moyens d'aller faire les comptes, on envoie des consultants de McKinsey pour compter les masques, c'est assez étonnant. Plus grave, on s'aperçoit qu'il y a des consultants qui sont régulièrement interrogés par le ministère de la Défense et sont des cabinets américains. McKinsey, il faut pas oublier que c'est américain. Et on interroge ces cabinets sur les stratégies de défense à venir, sur les investissements nécessaires. Ça veut dire que pour ça, on leur donne des documents confidentiels défense à ces Américains avec le risque de fuite d'informations confidentielles vers les États-Unis. Et puis, il y a tous ces colloques dont on a parlé, qui n'ont pas eu lieu, ces notes un peu foireuses où, où on s'aperçoit que pour 50, 100 000, 200 000 euros, on pond un rapport de quelques pages. Mais... Le plus spectaculaire, ce sont les sommes consacrées à l'informatique. C'est presque les trois quarts de ce milliard d'euros. Et pourquoi Eh bien, c'est parce que tout simplement, l'État ne sait plus faire. L'État ne sait plus faire un grand plan euh, informatique lorsqu'on veut réformer le logiciel qui paye toutes les, les soldes des militaires ou les salaires de l'éducation nationale. C'est deux exemples précis hein, où on a demandé à Capgemini, en l'occurrence, de tout revoir parce que il n'y a plus d'informaticiens dans les services de l'État. Ou en tout cas, des informaticiens re- ne représentent qu'un très, très faible pourcentage des, des fonctionnaires français. On est largué. La fonction publique, l'État, est largué en matière informatique et donc, doit systématiquement se tourner vers les cabinets-conseils dès qu'on est face à un, un, un problème informatique. Lesquels cabinets-conseils ne réussissent pas à tous les coups, hein, parce que dans les exemples qu'on citait, les soldes des militaires, ça a été une catastrophe absolue.